0: Ja, herzlich willkommen zu Fuck My Brain, die erste Folge. Und mir gegenüber sitzt mein sehr geschätzter
1: Freund und Mitstreiter Noah Brühl. Hallo, hallo, Tobi. Hallo. Alles gut? Ja, bei mir auf jeden Fall. Ein bisschen aufgeregt, aber ich auch. Gut dabei und voller Tatendrang, sagen wir es mal so. Siehst du, da sind wir ja
0: schon mittendrin, ähm, quasi den Hörern erstmal mhm. zu sagen, wer sind wir denn überhaupt?
1: Wer sind wir denn ja. überhaupt? Ja, generell, ich bin Noah. Moin, Leute. Und ich bin Tobi. Moin. Und wir dachten uns, wir fangen mal an, einen Podcast zu machen mit einem ganz großen und psychologischen Background. Denn der Tobi, der ist nämlich schon Psychologe. Ich bin hm. auf dem Weg, ein Wirtschaftspsychologe zu werden. Und wir denken uns natürlich, wir teilen unser geschätztes Fachwissen mit der Außen- und Umwelt wenn wir denn
0: über Fachwissen verfügen. Das wird sich, glaube ich, im Laufe der Zeit rausstellen. Ja, ich denke auch. <lacht> Und was ist das für ein Podcast? Was machen wir hier? Ja, generell. Fuck My Brain
1: ist ein Podcast, eigentlich für jedermann erstmal gedacht. Eher für die Zielgruppe 18+, plus, aber natürlich auch weiter drunter. Wir wollen natürlich jeden Hörer erreichen. Und uns ist es halt wichtig, dass ihr ein großes Interesse an Psychologie mitbringt und generell ein großes Interesse an unserer Umwelt. Denn was heutzutage auf unseren Straßen in Deutschland oder auch global passiert, ist einfach sehr, sehr spannend und da stecken ja ganz viele Effekte hinter, die wir in unserem Podcast analysieren und untersuchen wollen und mit euch teilen möchten. Genau, das heißt, das
0: ist mir oder beziehungsweise uns auch ganz wichtig, das gleich am Anfang an schon mal zu sagen. So, wir werden immer versuchen, zu den Themen, die wir halt so besprechen, natürlich auch. Ähm wissenschaftlich fundiert ein bisschen Hintergrund zu liefern. Aber das ist halt auch nur ein Teil des Podcasts. Im anderen Teil, wie sich das auch gehört, werden wir natürlich zu dem, was da alles so passiert, worüber wir uns unterhalten und so auch mal unsere Meinung äußern. Und ähm, das ist dann vielleicht so ein kleines bisschen die Aufgabe, die wir an euch Zuhörer quasi haben, ähm, dass ihr schon merken müsst, was jetzt unsere persönliche Meinung
1: ist und was jetzt gerade wissenschaftlicher Hintergrund oder so. Nicht, dass das verwechselt genau, wird. Genau, die Differenzierungssache ist also euer Ding, um das mal kurz auf den Punkt zu schlagen. Ja?
0: Das heißt, wir sind auch natürlich immer dann für Kritik an unserer Meinung oder sonst irgendetwas bereit. Der ein oder andere von euch hat vielleicht auch in den letzten Tagen schon verfolgt, dass wir bei Twitter immer ein bisschen was getweetet haben über unseren Post Podcast. Dort könnt ihr selbstverständlich auch zum Podcast unter Angabe des äh, entsprechenden Hashtags fuck my brain. könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben und Lob und Kritik und Wünsche für Themen oder keine Ahnung. All das könnt ihr uns
1: natürlich auch immer schicken. Genau, ne? soweit die Kritik konstruktiv ist. Das muss man ja leider Gottes in den Zeiten der Social Media erwähnen, dass Kritik konstruktiv sein muss. Manchmal ist sie sehr destruktiv. Ja, schon fast standardmäßiger äh, standardmäßiger Text, würde ich
0: fast sagen. Fast ja, jeder standardmäßiger sagt ja. Shitstorm. Ja, das, deswegen, das meine ich ja mit dem Shitstorm. So, ich glaube, jeder sagt, wir wünschen uns natürlich, wenn, dann eine sachliche Auseinandersetzung und auch konstruktive Kommentare und so, da sind wir natürlich immer für offen, überhaupt keine Frage,
1: aber halt einfach nur dieses dumme Rumwäschen oder so, da haben wir nicht so Bock drauf. Nee, Leute, das das halt mal bitte sein. Also wir verstehen schon, dass Kritik aus einem emotionalen Gefühl, die heraus entsteht, aber trotzdem haltet euch im Zaun. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. <lacht> genau, danke
0: schön. Ähm, dem einen oder anderen ist es vielleicht gerade schon aufgefallen, wir sprechen hier die ganze Zeit von Fuck My Brain, das ist der Titel dieses Podcasts, wer die letzten Tage auf äh, Twitter ein bisschen verfolgt hat. Wir haben so eine kleine Abstimmung gemacht zwischen zwei verschiedenen oder ähnlichen, aber im Detail unterschiedlichen Titeln und äh, der Titel Fuck My Brain hat sich doch mit deutlicher Mehrheit durchgesetzt mhm. und äh, deswegen ist das jetzt auch der offizielle Name für diesen Podcast. Zu meinem Glück, zu meinem Glück muss ich wohl ganz kurz
1: anmerken.
0: Ich hoffe doch zu unserem Glück. Oh ja, das, also, das sowieso, <lacht> klar. ne? Aber Ja, weil ich den anderen Titel vorgeschlagen hatte. Und so. Das
1: tut ja auch dem Selbstbild immer ganz gut.
0: Ja, also äh, Noahs Wunsch war von Anfang an dieser Titel und er hat sich auch durchgesetzt und alles ist gut. Ich klopfe mal ganz kurz auf die rechte und auf die linke Schulter. Ihr könnt das zwar nicht sehen, aber... Ja, ich kann das aber bezeugen. Ich sehe das. Ich, kann jetzt hören. ich sehe das, dass er das getan hat. Denn aktuell ist es tatsächlich noch so, dass wir beide zusammen auch hier sitzen und den Podcast aufnehmen. Mal sehen, wie das in Zukunft weitergeht. Egal. Ja. Ähm, jetzt habe ich über den Podcast-Titel äh, gerade geredet. Den Titel dieser Folge, das konnte wir auch schon bei Twitter entnehmen, ist Wahlkampf oder Wahlkrampf. Ganz genau. Das einfach mal so vorausgeschickt. Und ähm, ja. Wie ist es denn zu diesem Titel gekommen? Oder? Naja,
1: tatsächlich ist es zu diesem Titel bzw. zu dieser Folge gekommen, weil momentan erstens mal heute, wir haben ja Sonntag, wir haben Sonntag den 20.10 und heute sind unter anderem auch äh, ist der Wahlkampf in Thüringen ähm, entstanden bzw. nicht entstanden, der geht gerade erst richtig los, heute wurden die ganzen Stimmen ausgewertet gezählt. Später kriegen wir noch ein paar Wahlergebnisse. Mal schauen, was dabei rumkommt. Wir hoffen auf jeden Fall nicht, dass die AfD so viel Zuwachs bekommt, wie prognostiziert. aber. Oh so scheiße,
0: wir ziehen politisch Stellung. Das gibt's ja oh, gar nicht.
1: Oh. Nee, aber tatsächlich ähm, geht momentan politisch ganz schön viel ab. Und ähm, Wir haben uns an der Stelle einfach gefragt, ist das Ganze noch ein Wahlkampf? Also möchten die Parteien wirklich noch ihre Vorsätze durchziehen, ihre Ziele verfolgen oder ist es denen wirklich nur noch wichtig, krampfhaft im Prinzip Wähler zu überzeugen, damit die also die Parteien einfach nicht an Stimmen verlieren, denn das ist ja auch unter anderem ein Bestandteil des Wahlkampfes, nämlich die Reichweite und die Reichweite zählt scheinbar heutzutage ein bisschen mehr oder besser gesagt die Unterstützung von den Wählern ein bisschen mehr als die Thematik und deswegen wollten wir das mal so ein bisschen in den Vordergrund heben und anschneiden, würde ich jetzt von meiner persönlichen Warte aus sagen. Was sagst du denn, Tobi? Ja, also alles, alles gut. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass jetzt nun
0: der Podcast mit diesem Titel und diesem Thema ausgerechnet heute aufgezeichnet wird, wo auch die Wahlen in Thüringen sind, das ist dann doch eher so ein bisschen glückliche Fügung, will ich fast mal sagen. Mhm. Denn ähm, als wir die Idee zu einem Podcast haben, haben wir natürlich alles erstmal so ein bisschen gebrainstormt, ähm, was uns so für Themen einfallen. Und dann war das Thema Politik und Wahlkampf war schon echt schnell da, weil uns das beide auch äh, immer wieder beschäftigt, so das ganze Thema. Und auch ja auch ein spannendes Thema ist grundsätzlich. Deswegen hatten wir das eh auf der Agenda und haben dann... Eigentlich glaube ich vor zwei Wochen schon äh, beschlossen, dass wir sagen, ja lass doch mit dem Thema einfach mal starten. Und ja. das das Thema der ersten Sendung sein. Und <lacht> ehrlicherweise wollten wir ja äh, den Podcast auch letzte Woche von, äh, schon starten. Das hat dann aufgrund von technischen Problemen nicht so ganz funktioniert. Nicht so wirklich. <lacht> und deswegen haben wir das ganz geschickt auf diese Woche verschoben. <lacht> ja, und dadurch hat sich das ergeben, dass wir nun an dem Tag, wo die Wahl ist und wir quasi auf Hochrechnung auch äh, warten diese Folge stattgefunden hat. Und Noah hat das eben schon angesprochen mit den Prozenten und so. Ich habe die Tage auf Twitter schon auch mal so eine Grafik, so eine Umfrage ähm, getweetet, wo die Wahlprognose halt abgebildet war Und ich habe das jetzt auch gerade vor mir Und äh, ist ja vielleicht sogar ganz interessant Am Anfang der Sendung zu sagen, wie die Umfrage war Und vielleicht am Ende der Sendung schon mal Die ersten Hochrechnungen zu haben, wie dann die äh, Realität aussieht Das halte ich für einen wundervollen Vorschlag Wie heißt es in der ARD so schön Oder in öffentlich-rechtlichen Medien Bei Wahlsendungen mhm. ähm, Ich präsentiere jetzt Die Umfrageergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen mit dem Stand 17. Oktober 2019 Nee, also die Forschungsgruppe Wahlen hat äh, gesagt, äh, ich sortiere jetzt tatsächlich schon mal nach Prozenten. Linke mit 27 Prozent sozusagen an erster Stelle, CDU mit 26 Prozent an zweiter Stelle, AfD mit 20 Prozent an dritter Stelle, SPD mit unfassbaren 9 Prozent, wow. danach die Grünen mit 8, die FDP mit... Fünf, also die kratzen noch an der Grenze, ob sie überhaupt in den Landtag reinkommen oder nicht. Ja, das tun sie auch öfter mal. ne? Und das stimmt wohl und sonstige halt auch mit fünf. Und Fakt ist auf jeden Fall schon mal, wenn die Ergebnisse auch nur annähernd in diese Richtung gehen, die Wahlergebnisse, dann wird halt die Koalition, die rot-rot-grüne Koalition aus der vorhergehenden Regierung keine Mehrheit mehr bekommen und... Ähm, nur die Möglichkeit haben, entweder mit einer Minderheit Re Minderheitenregierung zu regieren oder eine andere Koalition zu bilden. Wobei wir hier auch sagen können, große Koalition geht mal auch nicht, weil die große Koalition hier eine fucking kleine Koalition wäre mit 9% von der SPD. Das würde also überhaupt nicht funktionieren. Ob CDU und Linke sich zusammen an den Tisch setzen, wage ich auch zu bezweifeln. Mit der AfD will auch niemand irgendwie was zu
1: tun haben. Naja, das ist ja auch unverständlich, warum keiner was mit der AfD zu tun haben möchte. Oh, eine Zweifel. So viele, die schon gut durch die Medien wiedergegangen sind und auch, was sie in ihrem Wahlprogramm für Thüringen für den Wahlkampf 2019 prä ähm, präsentieren, ist so ein bisschen viel Schwafel, nicht so viel dahinter, würde ich sagen, und ganz schön direkt und rassistisch in den Vordergrund preschend. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube aber, dass das Bundesland unabhängig
0: überall bei der AfD so ist. Oh ja. Vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, aber egal. Eigentlich will ich auch überhaupt gar nicht so viel über die AfD sprechen. Äh, überhaupt gar nicht, eigentlich. Ähm, ja, also Schauen wir einfach mal, ob wir nachher noch hier Hochrechnung reinbekommen. Müssen wir mal gucken, wie das dann ausschaut. Ähm, aber versuchen wir mal jetzt so diesen Titel Wahlkampf, Wahlkampf. Du hattest das ja eben auch schon gesagt, mhm. dass es uns halt irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man so durch die Straßen läuft, immer dann, wenn Wahlen sind. Ähm, ja... Es werden viele Plakate geklebt, überall hin, riesige Wände, kleine Aufsteller, was weiß ich was, und es finden Veranstaltungen statt und so. Aber so richtig, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, könnt ihr uns natürlich auch gerne beschreiben, aber so richtig, mir geht's zumindest so, fühlt man sich da irgendwie nicht von erreicht, von dem, was
1: da passiert, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also ich fühle mich auch als Wähler im Einzelnen jetzt... Natürlich ist das ein schwieriges Konstrukt, als weder im Einzelnen wahrgenommen zu werden. Ich meine, wir haben immerhin circa 80 Millionen Menschen in Deutschland, die irgendwie erreicht werden müssen. Ähm, äh, Trotzdessen geht irgendwo der Fokus verloren, finde ich. Also heutzutage vor allen Dingen auch jetzt aktuell seit dem globalen Klimastreik von äh, Fridays for Future am 20.09., wo ja der Druck, der Druck so ein bisschen erhöht wurde, was das Klima angeht, beziehungsweise das Klimaabkommen abgeht. Das äh, wurde schon so ein bisschen in den Hintergrund gesteckt, beziehungsweise so ein bisschen... Besänftigt, würde ich sagen. Ja? ja, gut, das ist aber ja nicht wirklich Wahlkampf. So, das da naja, ist schon ein Bestandteil des Wahlkampfs, unter anderem. Nicht der ausschlaggebende Hauptbestandteil des Wahlkampfes, aber das setzt sich ja aus kleinen Bestandteilen zusammen. Wahlkampf wird doch
0: von Parteien betrieben. Ja. Welche
1: Partei steckt denn hinter Fridays for Future? Generell keiner. Und das Einlück. ist das Schlimme. Äh, nee, das Schlimme? Ja. Warum ist das Schlimme? Also ich finde es schlimm dass keine Partei wirklich so extrem Bezug nimmt und sagt, ey Leute, wir nehmen uns an die Hand, wir machen mit euch was gemeint. Ja, aber da müssen Ersteckt wir jetzt vorsichtig voller sein, Innovation und Ideen. Da
0: müssen wir jetzt vorsichtig sein, dass äh, die Parteien, die sollen das ja natürlich aufnehmen und sie mhm. sollen darauf reagieren, deswegen gehen wir auf die Straße, überhaupt keine Frage, das ist schon richtig und das sollte auch meiner Meinung nach noch noch viel mehr und unmittelbarer geschehen als das zurzeit geschieht. Überhaupt keine Frage, aber Ganz wichtig ist ja auf jeden Fall mal zu sagen, dass es keine Partei ist, die irgendwo dahinter steckt. wir über das den, ist klar Wenn wir über den Wahlkampf reden, dann müssen wir über den Wahlkampf reden, den Parteien machen, um auf sich und ihr Programm aufmerksam zu machen. So und äh, da war ja nur meine These, dass so wie man das häufig erlebt, Plakate, Stände, wo Flyer verteilt werden oder man auf der Straße noch irgendwas gefragt wird und irgendwelche äh, Versammlungen, die da irgendwo angekündigt werden, wo man äh, in die Stadthalle von Castor Brauxel wandern kann um sich dann irgendeinen Kandidaten anzuhören, den man sowieso nicht kennt. Mhm. Da war ja nur meine These, dass das, also mir geht es zumindest so, mich nicht wirklich erreicht. Wo ich sage so, ja geil, die Partei, das finde ich ja mega interessant. Ja wirklich.
1: Also ich glaube, wenn man immer noch auf die Straße geht, Flyer verteilt, Stände aufstellt, Wahlplakate aufhängt. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ne? Und das genau ist Punkt das ich. Eins. Punkt 1. Punkt 2 ist einfach der digitale Auftritt, so wie Nachrichten transportiert werden heutzutage, ist jetzt auch nicht so äh, die wunderbarste Sache. Also ich schaue mir beispielsweise das Interview von, wie heißt der nochmal, äh, nicht dass ich ihn falsch ausspreche, Lattech. Lech, Latsch? Ich weiß es auch nicht so genau. Das ist ein CDU-Politiker auf jeden Fall. Armin Laschet oder was? Ja, genau. Dankeschön. Ich kann mir diese ganzen Namen nicht merken. Nee, der hat tatsächlich mit Luisa Neubauer mal eine kleine Diskussion darüber gehalten, letztens, wie denn ja die Klimakrise eigentlich momentan voranschreitet. Und die Frau Neubauer hat den ganz schön eingestampft, ne? Um, alleine das transportiert ja schon irgendwo ein leicht schlechtes Licht, finde ich. Wo hast du Na? das denn gesehen überhaupt? Um, das habe ich tatsächlich auf Twitter gesehen. Aha, Aha. Ja. das finde ich ja schon mal ganz wichtige Erkenntnis, ne? Ja. weil da sind wir ja schon
0: genau in dem Bereich soziale Medien, also das war kein Vortrag, wo man hingegangen ist und kein Plakat oder sonst irgendwas und da sind wir schon bei dem Punkt bei unserer These eigentlich, warum wir dieses Thema auch so interessant halten, weil wir gesagt haben, die Parteien, die haben irgendwie schon seit Jahren so den Absprung verschafft, äh, verpasst, mal andere Kanäle zu nutzen, als die seit 40 Jahren hergebrachten Kanäle, um ihre Wähler zu erreichen. Mhm. So Und da, wo sie es nutzen, ähm, haben sie manchmal noch so ein bisschen Nachholbedarf. Und ich würde ganz gern mal so dieses Thema Wahlkampf mal so ein klein bisschen dekonstruieren, wie man so schön sagt, also auf das Einfachste runterbrechen, was das denn bedeutet und was so grundsätzliche Sachen sind, die man zum Wahlkampf sagen muss. Also im Wahlkampf steckt natürlich das Wort Wahl drin, überhaupt keine Frage. Das heißt, Menschen müssen irgendjemanden wählen. Mhm. So. Und das ist nur so mal das eine, was irgendwie unverrückbar ist. Ja, Damit eine Wahl funktioniert, müssen Menschen zur Wahl gehen und auf irgendeine Art und Weise, über welches Medium auch immer, irgendwo ihr Kreuz machen. Das ist erstmal so das ganz Grundsätzliche. ist auch nichts Neues, was wir hier erzählen. So Und dann, jetzt kommen wir so ein bisschen schon in Richtung des psychologischen Touches, den du am Anfang schon angesprochen naja, hast. Genau.
1: Sie sind Wahlentscheidungen denn getroffen. Das so, ist ja die große Frage. Genau sind sie das. Sind faktenorientiert oder sind sie wirklich aus der Emotion heraus entsprungen? Wie schaut das aus? Und da wissen wir, kann man auch überall
0: nachlesen, der Mensch ist natürlich kein objektives Wesen, auch wenn manche Menschen das gerne sein würden. Das heißt, in so einer Entscheidung ist auf jeden Fall schon mal nie zu 100% faktenorientiert. Es ist immer ein gewisser emotionaler Anteil damit drinne. Und meistens
1: ist es zumindest so, dass sogar der emotionale Anteil überwiegt bei den meisten Menschen. Ich würde tatsächlich sagen, dass das immer so ist. Wir Menschen, wie du gerade eben schon sagtest, sind ja sehr roh Wesen, dementsprechend schon objektiv, ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Grenzmaß und dementsprechend können wir halt auch nur anhand unserer emotionalen Entscheidungen auf Fakten eingehen und schauen, passt das zu mir, kann ich mit der Aussage etwas anfangen, stehe ich dem ganzen Konkurrent gegenüber, finde ich das überzeugend, ist das meins? Das Gefühl habe ich zumindest jedes Mal, wenn ich mir die Wahlprogramme angucke, wenn es zum Beispiel Landtagswahl ist, ich schaue mir die Programme an, schaue mir an, welche Menschen sitzen denn erstmal da drinnen. Sind das Leute vom Fach oder sind das Leute, die nicht vom Fach sind? Ich meine, gut, auch Leute, die nicht vom Fach sind, können sich natürlich mit solchen Themenpunkten wie Ökologie, Ökonomie, Sozialdemografie und so weiter auseinandersetzen, klar. Aber ich ähm, sehe da schon irgendwo ein bisschen mehr Vertrauen wenn ich jemanden habe, der auch vom Fach ist, dann geht es ja weiter mit den Themenpunkten. Wo hat die Partei ihren Themenschwerpunkt gesetzt, beziehungsweise ihre Themenschwerpunkte? Kann ich da etwas mit anfangen? Greift das in meinen Alltag ein? Kann ich davon Vorteile mitnehmen oder habe ich davon eher Nachteile? Also schau dir die kommende CO2-Bepreisung an. Ich glaube, ganz viele sind einfach nicht... Ähm, d'accord mit dem Thema. Viele Leute beziehungsweise ein Großteil der deutschen Bevölkerung sagt einfach, wir finden das scheiße, weil wir fahren alle Auto und wenn wir irgendwann so viel Geld zahlen müssen für Benzin, ist das natürlich ein Nachteil für uns. Das bedeutet, diese Partei, die das vorschlägt, die hängt uns jetzt nicht mehr so ganz am Herzen. Ne? So viel dazu erstmal.
0: <lacht>
1: Nein, aber es ist ja ein wichtiger Punkt. Das heißt, das berührt
0: ja so ein bisschen die Frage, was muss ich, oder als Politiker, wie auch immer, was muss ich tun und worauf muss ich achten, um Leute zu erreichen und um Leute auch, und das ist auch ganz wichtig, um auch Relevanz zu schaffen, um Leute auch irgendwie da abzuholen, wo sie wo sie sind. Und wir wollen uns hier jetzt in dieser Sendung nicht konzentrieren auf das Medium, das gibt viele Medien, über die man das machen könnte, überhaupt keine Frage, sondern oh, ja. wollen mal so ein bisschen Versuchen zu beleuchten, was für wie tickt denn so der Mensch und was für Funktionsmechanismen gibt es denn so, die ich als Politiker oder als Partei auch äh, berücksichtigen muss oder benutzen kann, um dann den Wähler zu erreichen und nicht nur den Wähler zu erreichen, sondern dann auch letzten Endes so seine Stimme zu bekommen. Ja, dann machen wir mal an. Erzähl mal. Ja, dann fange ich mal mit, so, mit einer mit einer so einer ganz grundsätzlichen Sache an, wo die Parteitanz oder die Parteien tatsächlich jetzt erstmal äh, nicht wirklich Einfluss drauf haben, aber etwas was man wissen muss, nämlich äh, den sogenannten
1: Incumbency Advantage. Was ist das denn? Genau? Was ist das denn Was genau? heißt Incumbency erstmal, was ist so Advantage. Mal so,
0: Advantage ist natürlich ein Vorteil. Das kennt der fleißige äh, tennis aus dem Fernsehen. Nee, äh, Spaß beiseite. Bist du so tennis
1: schon? Ich?
0: Ja. Ja, ich finde Tennis total super. Ja, reißt sich Fall. das echt? Wenn die, die
1: Jungs da den Schläger in die Hand nehmen. Ja, vor allen Dingen Bällen das Stöhnen. Dann, dann
0: vor allen Dingen das Stöhnen finde ich gut. Dreschen. Ähm, ich habe bis gerade eben hab ich noch äh, Tennis geguckt. Mhm. Noch mal... Ähm, wie jeden Sonntag gucke ich mir ja alle Wimbledon-Finals der Wimbledon-Geschichte hintereinander wow, weg an. So, so ein Tennis-Fan bin ich. ganz groß. Nein, oh, Tennis schluss. beiseite, keine Ahnung. Also in Comments, die Advantage waren wir stehen geblieben. Mehr oder weniger frei übersetzt ins Deutsche heißt das Inhabervorteil und das ähm, beschreibt den Effekt, dass ein Politiker, der in einem Amt ist, beispielsweise der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, bei einer erneuten Wahl grundsätzlich bei den Wählern einen Vorteil hat gegenüber dem Konkurrenten, dem Herausforderer, dem Mitbewerber, wie auch immer man das nennen möchte. Wieso ist das jetzt so, dass derjenige einen Vorteil hat? Das ist eine gute Frage und die Erklärung dafür ist tatsächlich relativ einfach. Menschen haben, die meisten Menschen haben eher Angst, haben eher Angst vor Unbekannten. Das heißt, wenn da ein herausfordernden Kandidat ist, der dieses Amt noch nie ausgeführt hat, dann scheuen sich Menschen eher davor, den ins Amt zu wählen, aus Angst, was denn da kommt. Okay. Da gab ein oder da kann man gibt es bestimmt viele Beispiele, aber ein Beispiel habe ich gefunden aus was so ganz prägnant ist aus dem Jahr 2002. Da gab es auch eine Bundestagswahl mit den beiden Bundeskanzlerkandidaten Gerd Schröder für die SPD und Erdmund streuber für die Union also CDU CSU. Und ähm, wie bei jeder Wahl sind vorher natürlich auch Umfragen gemacht worden.
1: Was haben die Umfragen denn ergeben? Weißt du das noch?
0: Ja, das weiß ich zufälligerweise noch. Ich beziehe mich da auf drei Fragen, die sozusagen gestellt wurde. Die erste Frage, die da gestellt wurde, war an die Wähler natürlich, wer, und damit ist die Partei gemeint, welche Partei ist besser dazu geeignet, die anstehenden Herausforderungen zu managen. Und da war von den Ergebnissen her ganz eindeutig CDU, CSU vorne. Die zweite Frage bezog sich dann tatsächlich auf die Person, auf den Politiker, welcher Kandidat ist denn besser geeignet, um die Herausforderungen zu meistern? Und da war die, waren die Ergebnisse auch eindeutig, nämlich äh, stäuber Und die dritte Frage, die sogenannte Kanzlerfrage, also wenn jetzt am kommenden Sonntag Bundestagswahlen wären und Sie könnten den Kanzler selber wählen, welchen würden Sie denn wählen? Da, interessanterweise, hat der Schröder die Nase also vor. Oh, das kontrastiert ja wirklich ein bisschen. So kann man das wohl sagen. Also... Genau das Gegenteil letzten erst. Und das beschreibt so ein kleines bisschen diesen Effekt. Diese rational gestellten Fragen, Fachkompetenz und so, wurden woanders gesehen, aber diese Frage, wenn sie jetzt wählen würden, wer sollte der nächste Bundeskanzler sein, da sieht man, dass da eben halt nicht äh, die rein rationalen Sachen eine Rolle spielen sondern ähm, dass da der Schröder einfach einen Vorteil gehabt hat, dadurch, dass er schon ein Amtsinhaber gewesen ist.
1: Ja gut, aber irgendwie müssen die Leute sich ja auch inszenieren, oder? Also irgendwie müssen sie sich ja auch eine Plattform schaffen, um den Bürger oder den potenziellen Wähler letztendlich überzeugen zu können und sagen zu können, ich habe ganz, ganz viele Vorteile für euch und die werde ich auf jeden Fall euch zu euch rüber transportieren, wenn ihr mich wählt.
0: Das sollte auf jeden Fall so sein. Wie, also das ist ja im Prinzip fast wie im Verkauf beispielsweise auch. Ja. Wenn ich als Kunde ein Produkt kaufe, dann möchte ich von diesem Produkt irgendeinen Nutzen haben. Und in der Politik stelle ich mir das auch ähnlich vor. Wenn ich als Wähler einen Politiker wähle, dann möchte ich davon irgendeinen Nutzen haben. Ja. Ähm, und wenn es nur ein gefühlter und kein tatsächlicher Nutzen ist, das ist ja erstmal vollkommen egal. Aber du hast ja schon ein ganz wichtiges... Wort eben halt gerade gesagt, nämlich das Wort der Inszenierung. So. Was steckt dahinter? Nein, weil, das wissen wir ja alle, klar, im, im Wahlkampf Politiker, Parteien müssen sich inszenieren und wir haben gerade eben schon davon gesprochen, von irgendwelchen Plakaten und so weiter und so fort, das ist auch eine Form von Inszenierung, das ist die Frage, ob es die richtige Inszenierung ist. Ich das immer noch. Und wenn man sich über Inszenierung unterhält, dann muss man eben halt auch da wissen, was sind denn so die Besonderheiten im menschlichen Wahrnehmen beispielsweise und äh, wie nehmen wir Menschen denn überhaupt Inszenierung wahr, was spricht uns an und wie kann man uns, ja, böses Wort, ich weiß, wie kann man uns beeinflussen in die eine oder andere Richtung. Aber wir dürfen, müssen wir einmal aufhören, von diesem Wort Beeinflussung anzusprechen. Jetzt
1: ist ja natürlich die Frage, wo setzt man denn da an, wenn wir über Wahrnehmung und Wahrheit wahrnehmen, beziehungsweise die Inszenierung wahrnehmen, sprechen. Wo fängt das denn an? Ich würde sagen, schon bei dieser neobiologischen oder der kognitiven und biologischen Sicht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, so was ganz, ganz Grundlegendes, was man erstmal verstehen muss. Ähm, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Und ich meine damit jetzt gar nicht physiologisch, wie das Auge, die Nase oder sonst irgendwas funktioniert, sondern wie unser Gehirn das Ganze verarbeitet. Das ja. ist eben halt das Interessante. Wie so. Na grundsätzlich ist erstmal festzuhalten, dass wir in, in unserem ganz normalen Alltag, wenn wir so durch die äh, Weltgeschichte laufen, ständig, im Wachstundenzustand zumindest, ähm, um das mal in technischen Begriffen auszudrücken, ungefähr 11 Millionen Bits pro Sekunde an Informationen auf uns einprasseln, um das mal so zu sagen. Gleichzeitig ist es aber so. Also wie viel sind das denn in Gigabyte umgerechnet?
1: Für die ganz Alter. schlauen Informatiker-Fan. Ja, genau. Das ist eine gute Frage, die könnt ihr gerne mal auf Twitter beantworten. Ey, das ist eine gute Zuschauerfrage. Liebe Leute, wir sind keine Informatiker, deswegen haben wir leider keine Ahnung von solchen Umrechnungen. Wahrscheinlich ist die Antwort super einfach.
0: Natürlich bestimmt, ist sie einfach.
1: die die bei 11
0: Gigawatt oder so. Nee, nee, nee. Das gab da so ganz krumme Zahlen. Von, von Bit zu Byte ist irgendwie, ich weiß nicht, 16 Bits in ein Byte oder so. Das, am Anfang sind das ah, komische Zahlen. Ja, ich weiß nicht. Also, hoffentlich erzählt jetzt nicht so die die ein gerne über Twitter. Ja. Leute. Auf jeden Fall. Oh Mann, wir machen uns lächerlich hier. Ja, Egal. die ähm, wir stehen, blieben? 11 Millionen Bits pro Sekunde. Genau. Prasseln auf uns ein. Aber unser Gehirn ist nur in der Lage, so zwischen sieben und 40, und zwar nicht Millionen, sondern zwischen sieben und 40, Bits pro Sekunde zu verarbeiten. Ja, das heißt im Prinzip, alles wird aufgebundet
1: und aufgefüllt. Ganz genau.
0: Und ähm, deswegen, das habt ihr bestimmt auch ja alle schon mal gehört, gibt es auch immer so diesen Satz, Wahrnehmung ist immer subjektiv und jeder lebt in seiner eigenen Welt. Und so, das hängt genau damit zusammen. Dass diese Filter, die wir automatisch im Gehirn drin haben, die natürlich unsere Sozialisierung auch so ein Stück geschaffen hat, diese Filter, die filtern halt Dinge, die uns irrelevant scheinen oder von der Situation her irrelevant sind, werden halt einfach rausgefiltert. Das heißt, die Wahrnehmung eines jeden einzelnen Menschen erschafft die subjektive Wahrheit dieses Menschen. Oder noch drastischer jetzt ist so ein bisschen philosophischer, philosophischer Touch da vielleicht so ein bisschen drinne. Mhm. Ähm man muss unterscheiden zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also der Mensch ist nicht in der Lage, objektiv gesehen, nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, sondern nur die Wirklichkeit, nämlich das, was bei ihm wirkt, das, was bei dem einzelnen Menschen durch diesen Filter durchkommt. Das ist die Wirklichkeit dieses Menschen. Zu dem du einfach
1: eine, also zu einer im Prinzip Sachlage, der du ein ähm persönliche, eine persönliche Präferierung hast, also wofür du dich halt interessierst, was für dich nützlich ist, was für dich interessant erscheint, was deine Aufmerksamkeit weckt zum Beispiel. Ihr könnt das ja mal machen, wenn ihr so einen Wahrnehmungsspaziergang beispielsweise durch einen Biotop macht oder, äh, weiß ich nicht, durch einen Park einfach. Geh mal durch einen Stadtpark und guck mal, welche Sinneseindrücke auf euch einprasseln Nehmt am besten noch zwei Freunde mit, einer links von euch, einer rechts von euch, dann geht ihr in Dreier rein mal und schaut mal, was sagt der andere, was er wahrgenommen hat und was, schaut, was hat zum Beispiel der rechte Nachbar wahrgenommen. Und dann vergleicht das einfach mal. Ich glaube, ihr werdet sehr überrascht sein, was ihr alles wahrnehmt. Cooler Tipp auf jeden Fall.
0: Ergänzung zu diesem Tipp, achtet dann am besten drauf, dass ihr möglichst, möglichst eure Smartphones oder sonst irgendwas gar nicht dabei habt, damit ihr euch voll auf das konzentrieren könnt, was an der macht. habt eine
1: zielgesteuerte Wahrnehmung. Nämlich jedes Mal, wenn euer Handy klingelt, wollt ihr drauf gucken. ihr habt. Warum das so ist? Nein, ihr seid nicht süchtig. So es ist eine zielgesteuerte Wahrnehmung, Leute. <lacht> Wo wir gerade
0: immer noch bei Wahrnehmung sind, ähm, bei dem, was du eben halt auch gerade geschildert hast, wer wird wovon angesprochen und so weiter und so fort, da kommen, um jetzt mal wieder so einen Fachbegriff reinzubringen, ähm, das ist sozusagen Sagen das Prinzip der selektiven Aufmerksamkeit, kann man sagen. Ja, also, unser Gehirn entscheidet für uns, was jetzt gerade relevant ist, und dieses Gehirn muss sozusagen gecatcht werden von so einer Information von außen, dass unsere Aufmerksamkeit da halt auch hingeht in der entsprechenden Situation. Ähm, das erstmal grundsätzlich zu der Wahrnehmung. Äh, da sind wir aber natürlich immer, da sind wir natürlich immer noch ganz am Anfang äh, der ganzen Kette, denn wenn ich jetzt die Wahrnehmung des Wählers habe, mhm. im ersten Schritt, dann muss, dann muss ja der nächste Schritt sein, jetzt können Informationen fließen. Oh ja. So Und äh, auch bei dem Fließen von Informationen gibt es ja ganz, ganz ähm, viele Dinge, die beobachtet oder beachtet werden müssen. Ich fange mal mit einer Sache an, die dir ganz wichtig ist, nämlich mit den sogenannten Frames. Da Was habt ihr vielleicht auch schon mal von Fray. gehört. Tja,
1: was sind Frames? Das äh, auch, auch so ein richtig cooler Kinotitel sein. Frames. Frames. Jetzt neu in ihrem UCI-Kino-Palast. <lacht> Keine Ahnung, Leute. Genau. <lacht> Auf eine gute Idee. Oder, oder, du, was, denn, was hat denn noch der uci Kinowelt. Ich glaube ja, ne? In der UCI-Kinobelt. Oh ja, ne? <lacht>
0: Frames, bald auch in deinem Kino. Oh, ja. Naja, wie auch immer. Also Frames auf Deutsch würde man sagen, das ist so ein Deutungsrahmen. Also Frame heißt ja jetzt erstmal nichts anderes als Rahmen. Ähm, und da geht es um den Deutungsrahmen. Das heißt, das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass es da um bestimmte Worte geht oder Formulierungen, die benutzt werden und die durch ihr vorhanden sein bei den Menschen, die diese Botschaft aufnehmen, einen bestimmten Deutungsrahmen auslösen. Okay. Ich habe mal so... Konkret. Danke würde für die Markus, Aufforderung. Würde Markus Lanz jetzt sagen. <lacht> ja, genau. Das ist mir zu unkonkret. Da muss ich nochmal nachfragen. Ich mach's mal konkret. Genau. Ähm, was geht? Was geht? Ich es dir ganz konkret. Um äh, für die älteren unter euch, ihr wisst, was ich meine. Ähm, <lacht> stoppen mal das. Für die nicht. älteren? Nee, das habe ich jetzt aber nicht gebrillt. Naja, das ist das. Das, das, ein Move, das, das stammt. Das, das stammt aus einem ganz alten deutschen Hip-Hop-Track.
1: Ah, okay. Ja, für die alten Menschen, merkt ihr, ich ja. bin nicht aufgeklärt. Aber ja, wir Fall können, wir ja können auch nachher mal gucken, so ob, mir,
0: ob, ich, ob ich dir das Lied zeigen kann. Zurück zu den Frames auf jeden Fall. Du hast mich gebeten, da mal Beispiele zu nennen. Ein relativ bekanntes Beispiel ist folgendes. Man hat eine Testgruppe von Personen gehabt und hat die per Zufall in zwei Gruppen aufgeteilt. Und diese beiden Gruppen haben zeitgleich im selben Raum und so weiter und so fort denselben Film gesehen. Mhm. Einen Film von einem Verkehrsunfall, oh. wo ein Auto dem anderen Auto hin drauf gefahren ist. Drastisch. So. Und quasi die Augenzeugen sozusagen. Ähm und nach diesem Film hat man diese beiden Gruppen getrennt, hat ihn in einen anderen Raum gebracht und hat den Fragebögen vorgelegt. Und Fragebögen zu diesem Film... Und da war eine Frage drin, also die wurden grundsätzlich auch dieselben Fragen gestellt, aber immer in, in einer Winzigkeit anders formuliert. Und die entscheidende Frage bei diesem ganzen Versuch war bei der einen Gruppe die Frage, was schätzen Sie, wie schnell war das hintere Fahrzeug, als es dem vorderen aufgefahren ist? Die andere Testgruppe, der hat man dieselbe Frage gestellt, mhm. nur um eine Winzigkeit verändert. Was glauben Sie, wie schnell
1: war das Auto, als es dem anderen hinten drauf gerast ist? Also du hast einmal die präzise kmh-Anzahl und einmal hast du wie schnell, also es ist in einem allgemeineren Rahmen gefasst. Oder was sollte die Frage jetzt letztendlich genau bewirken in Ihrer Aussage?
0: Die Frage sollte bewirken, dass die Testteilnehmer einschätzen, wie viel kmh das Auto schnell war. Ja, aber gut, bei der einen Frage hieß es ja kmh und bei der anderen nee. hieß es wie schnell. Bei der ersten Frage hieß es, wie schnell war es, als es hinten aufgefahren ist. Bei der zweiten Frage, wie schnell war es, als es hinten drauf gerast ist. Okay, also das ist der Unterschied. Also gefahren und gerast. Mhm. Das sind die unterschiedlichen Worte. Und das Ergebnis war halt signifikant. Das Ergebnis war nämlich, dass die Gruppe, die das Wort Gefahren drinne hat, die Geschwindigkeit des Autos deutlich niedriger eingeschätzt hat als die Gruppe, die das Wort gerast da drin hat. Obwohl die beide denselben Film gesehen haben. Hm. Ja, also objektiv gab es keinen Unterschied in der Geschwindigkeit. Aber durch die Formulierung der Frage sind die Leute zu einer anderen Einschätzung gekommen. Es gab andere Frames. So ist es nämlich. Also hier ist sozusagen das Frame auslösende Wort bei der einen Gruppe gefahren und bei der anderen Gruppe gerast als Beispiel. Anderes Beispiel, ähm, auch hier hat man eine Testgruppe in ein Labor geholt, hat mit den Leuten alles Mögliche gemacht und hat die während dieses Versuches auch in zwei Gruppen aufgeteilt, geframed, die eine Gruppe mit dem Wort Schildkröte und die andere mit dem Wort Panther. Hm. So, Dann waren die irgendwann im Labor fertig, dachten, der Versuch ist vorbei, war er überhaupt noch gar nicht, sondern man hat die Leute überwacht, wie sie dann über einen Flur zu einem Fahrstuhl gegangen sind. Mhm. Und dieser Flur war mit Lichtschranken und Kameras ausgestattet, ohne dass die Versuchspersonen das wussten. Und man hat festgestellt, und das ist das äh, besonders Interessante an dieser Frames-Geschichte, man hat festgestellt, dass diejenigen, die mit Schildkröte geframed waren, langsamer zum Fahrstuhl gegangen sind, als die, die mit Panther geframed waren. Das heißt, und das ist das ganz Interessante, dass Frames nicht nur Unterschiede auslösen in unserem Urteil, mhm. sondern auch in unserem Verhalten.
1: Jo, das hat man auf jeden Fall dadurch gemerkt. Aber man, also Ich wäre niemals drauf gekommen, dass nur so ein kleiner, ausschlaggebender, ein kleines, ausschlaggebendes Merkmal wie ein einzelnes Wort so viel bewirken könnte. Hm. Mind-blowing.
0: Da habe ich vielleicht noch so ein klein bisschen äh, ein, ein noch etwas witzigeres Beispiel, was äh, ganz wichtig hier ähm, kein Sexismus oder sonst irgendetwas, aber oder? das hat <lacht> nein, nein, das hat tatsächlich stattgefunden. Man hat äh, jungen Männern hat man zwei Fotos von zwei sehr attraktiven Frauen gezeigt und hat die gebeten, mal einzuschätzen, welche von beiden ist denn attraktiver. Und da hat man drauf geachtet, dass man halt Frauen gesehen äh, genommen hat, die sich sehr ähnlich sehen und ein ähnliches Maß an Attraktivität. Also es waren beide wunderschöne
1: genau. Genau,
0: genau, ähm, genau. Ja, das mit dem Sexismus in Anführungsstrichen kommt gleich vielleicht noch bei okay. der Auflösung. Nein, auf Die jeden Fall hat man dann festgestellt, so ja im, über so eine ganze Gruppe gesehen, wurden diese beiden Bilder auch sehr ähnlich eingeschätzt. Mhm. Auf jeden Fall. Dann hat man den Versuch ein kleines bisschen verändert. Okay. Es ging weiter so, dass äh, immer einem jungen Mann ein Bild von zwei hübschen Frauen gezeichnet wurde, äh, gezeigt wurde, aber äh, jetzt wurde was dazu gesagt. Jetzt wurde das so ein bisschen anmoderiert und gesagt, ja, hier sind zwei Bilder von zwei hübschen jungen Frauen. Das hier, das ist die Jennifer oh, und das Jennifer. da, genau, und das da ist die Gudrun. Wow. So. Hallo Gudrun. Und allein das hat das Ergebnis drastisch verändert. 80% der befragten Männer sind jetzt auf einmal der Meinung gewesen, dass Jennifer die Attraktivere ist. Ach was, Okay so Das heißt, nur der Name Gudrun ja. scheint also in irgendeiner Art und Weise einen negativen
1: Deutungsnamen zu ja, haben, hat aber, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich als Teilnehmer in diesem Experiment bin, in diesem Laborversuch, dann äh, würde ich vermutlich auch eher zu Jennifer tendieren, weil es einfach näher am Nabel der Zeit ist. Also der Name ist ja viel geläufiger ja. als Gudrun. Wenn ich mir Gudrun vorstelle, und ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, dann äh, finden sie auch, dass Jennifer auf jeden Fall attraktiver klingt, als Gudrun bei Untergudrun. Ich mir eine alte Oma einfach vorstelle. Also eine Freundin von meiner Oma heißt halt Gudrun. Ne? stelle okay. schon mal zu der
0: emotionalen und persönlichen Nichts gegen die Freundin deiner Oma, mhm. aber ich stelle wo du das gerade jetzt sagst, ne, mit Ampuls der Zeit, also ich stelle mir gerade vor, spät in der Nacht sitzt man auf dem Sofa, sexy Sportclips kommen auf sport <lacht> <lacht> ja, und dann äh, kommt DSL dann irgendwie du, ruf mal die Telefonnummer
1: 123456 an, Gudrun erwartet dich. Mhm. So ein Name
0: taucht da irgendwie auch nicht
1: auf. Ne? Nein. Die heißen alle Sexy Sarah und obwohl äh, die, die geile Gudrun. Die geile Gudrun. Sexy Sarah
0: und die geile Gudrun. Oh, ja. Das ist auch schon wieder ein Filmtitel. Naja, äh, wie auch immer, um, um das auch nochmal ganz klarzustellen, es gibt draußen in der Welt, glaube ich, unglaublich viele höchst attraktive Gudruns und wahrscheinlich auch ganz viele hässliche Jennifers, ja. um das mal umzudrehen. Okay. Also will sagen, der Name spielt natürlich überhaupt gar keine
1: Rolle, was das angeht. Okay. Ja. Aber ich sehe auf dem Zettel gerade, du hast uns noch was mitgebracht. Ähm, noch du einen. spickst? Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, da habe ich damals ne. auch schon eine Mathe
0: unterrichtet. <lacht> Sehr gut. Die Frage ist ja, wenn wir über Frames reden, ist ja auch die Frage, wir haben jetzt so ein paar Beispiele in Laborsituationen irgendwie gesehen. Genau. Wie kann ich so ein Frame hervorrufen? Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das... Tun, ähm, keine Ahnung, auf, auf einem Wahlplakat oder in einer Rede oder sonst irgendwas, das, was
1: Politiker halt im Wahlkampf so tun. Ja, vermutlich wahrscheinlich eher reden als äh, Wahlplakate aufhängen. Ne? Dafür haben die ja ihre Leute.
0: Aber nee, ich, ich meine ihnen äh, gerne auch
1: Fotos, aber es ist ja trotzdem ganz interessant. Das habe ich noch ja Ganz viele äh, Fernsehauftritte, die hm. ich hier gerade sehe. Was denn da, sich bei den Fernseher drin. Ganz, ganz
0: kurz noch, weil du das gerade sagst mit den Plakaten kleben. So war das nicht gemeint. Aber auf den Plakaten stehen ja auch Botschaften drauf. Und da geht es ja auch darum, wie die formuliert ja. sind. So, Das heißt, also ein Stilmittel, was da häufig genommen wird und was man auch sehr gut nehmen kann, weil das bei Menschen sehr gut funktioniert, sind halt Metaphern. Metaphern mhm. sind ja immer bildhafte Vergleiche. Und wir Menschen sind eigentlich in Bildern denkende Wesen und deswegen von Metaphern auch ganz gut ansprechbar. Und äh, auch dazu, zu dem Thema Metaphern, gibt es einen interessanten Versuch, eine interessante Studie von der Stanford University in den USA. Ähm, da hat man nämlich auch äh, zwei verschiedenen Versuchsgruppen einen Text vorgelegt. Mhm. Und da ging es in dem Text um ja die Berichterstattung über den allgemeinen Anstieg von Kriminalität in einer fiktiven Ortschaft. Und die Zahlen, also die faktischen Inhalte von diesem Text, die waren auch bei beiden Gruppen dieselben. Aber äh, die Kriminalität, die wurde unterschiedlich bezeichnet. In dem einen Artikel wurde die Bestie der Kriminalität sozusagen, also wurde die Kriminalität als Bestie bezeichnet. Und in dem anderen Artikel als Virus, als Virus einer Gesellschaft. Und nach Lektüre des Textes hat man eben halt die beiden Gruppen gefragt, was habt ihr für Vorschläge, um der steigenden Kriminalität zu begegnen? Und da war es sehr interessant, dass die beiden Gruppen ganz, ganz unterschiedliche Dinge gesagt haben. Was haben sie denn gesagt? Die, die die den Text mit der Bestie haben, haben Dinge angeführt, wie da muss eine härtere Gangart an den Tag gelegt werden, wir brauchen mehr Polizei
1: und strengere, schnellere und längere Haftstrafen. Also schon sehr extrem und sehr destruktiv unterwegs.
0: Ja, so ein bisschen wie man das irgendwie, das ist so auch fast äh, Sozialisation, ja, wenn wir uns einen Film angucken, wo eine Bestie ist, dann ist ganz klar, was gemacht werden muss, die muss gejagt werden. Ja, mhm. so. ähm, und äh, die zweite Gruppe, die mit dem Virus, die hat eben ganz andere Dinge gesagt. Die hat nämlich gesagt, äh, da müsste man mal die Ursachen herausfinden, dass man die Ursachen bekämpfen kann. Da lohnt es sich, soziale Unterschiede abzubauen und für
1: mehr Bildung zu sorgen beispielsweise. Das waren so die meisten gegebenen Antworten. Also es war ein bisschen konstruktiver in den Vordergrund gehoben. Es war jetzt nicht allzu gewalttätig, nichts genau. hart Extremistisches in den Vordergrund preschen, sondern es war einfach detailliert konstruktiv, sachlich noch. Ja, letzten noch Ende Endes so ein bisschen... Kann, aber ja, es war auf jeden Fall nicht so krass. So ein bisschen dieser Zusammenhang Bestie Jagd, mhm. Virus,
0: Heilung. Mhm. Ja, weil man das aus dem Krankheitskontext... Das heißt, durch das Wort Virus ist hier der Krankheitskontext als Frame aktiviert worden und wenn ich über Krankheiten nachdenke, weiß ich ich muss, okay, ich muss die Ursache einer Krankheit finden, dann kann ich was dagegen tun. Mhm. muss man einfach auszudrücken. Ja, und das jetzt mal raus aus der Universität, rein in unseren politischen Alltag, hier in Deutschland oder Europa, wenn man dann natürlich bestimmte Politiker hat, ähm, zum Beispiel der Herr Gauland, der halt nicht nur immer am Baden ist und sich seine Klamotten klauen lässt, sondern äh, auch mal mehr oder weniger, nee, eigentlich immer mehr unintelligentere Dinge sagt, der dann die Flüchtlinge, oder all das, was mit den Flüchtlingen passiert, als Überflutung beschreibt, genau mhm. diese Worte verwendet da ja auch. Überflutung löst bei uns natürlich auch einen bestimmten Deutungsrahmen auf, aus. Überflutung hat immer was mit einer Naturkatastrophe irgendwie zu tun, vor allen Dingen mit einer Katastrophe. Das hat vor allen Dingen was mit Todesangst zu tun. Und genau das, was du gerade gesagt hast, Noah, bitte mal merken für nachher, weil Angst noch eine Rolle spielen wird. Mhm. Ähm. Noch ein, zwei andere Beispiele, mal auf das Thema Europa bezogen. Da gibt es ja auch äh, alle, die so europakritisch sind, die dann gern mal den Duktus, die Diktatur Brüssels äh, verwenden. Und Diktatur löst natürlich, da sind wir wieder bei der Angst, mhm. löst natürlich wieder was bei Menschen aus. ja? Oder wollen wir mal gar nicht immer auf AfD oder sonst irgendwas gehen, auch aus der CSU. Ähm, hat es doch Leute schon gegeben oder Politiker gegeben, die zum Beispiel die Rettungsschiffe im Mittelmeer äh, bezeichnet
1: haben als Shuttle Service zum Festland. Ja, was natürlich auch wieder eine stimmt Sehr luxuriös an, hört sich an, als ob die Deutsche ganz so prädestinierte Menschen wären, hat ein bisschen was von Diplomatenverhalten. Äh, Und das hebt natürlich jetzt den Flüchtling eher als Wesen in den Vordergrund, der von allen Seiten der Regierung im Prinzip mit Geld zugestopft wird, das stelle ich mir gerade in meinem Kopf vor. Ja, zum Beispiel.
0: Und genau solche Dinge passieren, mhm. wenn ich eben halt durch Metaphern ähm, ja einen bestimmten Deutungsrahmen auflöse und das eben halt auch ganz groß mache. Ähm, eine Idee kurz zwischendurch nur Jetzt haben wir schon eine ganze Weile darüber geregelt und äh, meine Idee ist vielleicht unseren Zuhörern eine kurze Pause zu gönnen, indem wir mal ein bisschen Musik zwischendurch äh, ein, einpflegen quasi. Mhm. Und da haben wir uns... Ja, auch etwas überlegt, wie wir das in dieser Sendung machen wollen. vielleicht ja, das mal ich Ja, ich erzähle euch
1: das mal ein bisschen. Der Tobi hat ja jetzt schon lange genug geredet. Mhm. <lacht> ähm, an und für sich haben wir ja natürlich unseren Spotify hier. Unseren Spotify hier auf Spotify, ganz genau. Wir haben unseren Podcast hier auf Spotify hochgeladen und äh, finden es natürlich auch eine grandiose Idee, wenn wir eine Musik-Playlist dazu erstellen, weil wir natürlich sehr musikaffin sind und in unserer Freizeit viel Musik hören und das gerne mit euch teilen möchten. Und wir haben uns dazu entschlossen, euch heute als Premiere die Playlist Late mit zu unterzujubeln. Äh, Late Machido, Noah, was ist das was denn für ein seltsamer Machado! Wie? Oh, Wie bist du denn da drauf gekommen? Nicht. Also pass mal auf, ich bin Kellner. So, Punkt 1. Neben meinem Studium muss ich natürlich auch irgendwie meine Kröten ranbekommen. Und dementsprechend habe ich immer ganz äh, furchtbar nette Gäste, manchmal auch furchtbar weirde Gäste bei mir im Café. Und äh, tatsächlich hat jemand auf meiner alten Arbeit mal ein äh, Late Machido bestellt bei meiner Kollegin Luise. Und sie hat mir das erzählt und ich habe mich furchtbar drüber kaputt gedacht, weil äh, derjenige natürlich ein Latte Macchiato haben wollte. Ne? So, also Late Machado, beziehungsweise Latte Machado, aber in unserem Fall Late Machado. Ähm, mit mit Flavor, mit Haselnut, Flavor. Damit <lacht> natürlich nochmal extra knallt im äh, Kopf, ne? Ja, hoffe genau, ich, wenn so genug
0: Musik in der Playlist ist, dass
1: diese Playlist auch ein gutes musikanisches Flavor. Äh, versprüht, dann ja, natürlich. Sagen, bei ja. unserem äh, flavoristischen Musikgeschmack kann das auch nur cool werden. Da gehe ich mal davon aus. Das heißt, also äh, wir werden
0: morgen oder so, wenn die Sendung dann auch ähm, bei Spotify verfügbar ist, werden wir sicherlich auf Twitter auch nochmal was dazu schreiben und werden da auch nochmal einen Hinweis auf die Playlist geben, dass ihr auch wisst, wie es geschrieben wird. Und ihr die Playlist dann bei Spotify auch finden ich könnt. Der Linke die euch. Oder so noch viel besser, genau. Und äh, ja, genau, dann packen wir die ersten Lieder mal in diese Playlist ein. Noah, äh, da ich so viel gelabert habe, gebührt dir die Ehre des ersten ah, Songs. Ah, danke.
1: Also tatsächlich bin ich heute auf einen sehr schönen ähm, alternativen Song gestoßen von Phil Boreva. Der heißt Go Rilla und ist so ein, ach, eigentlich so ein schöner Track, morgens unter der Dusche stehen, ein bisschen tanzen, keinen Bock auf Arbeit haben, aber aus der Dusche dann mit dem Song rausgehen und schon wieder Bock haben, zur Arbeit zu gehen und sich tot zu arbeiten. <lacht> so viel Emotionen kann ein Song in eurer, in eurer Psyche erzeugen. Auf jeden Fall, dieser Song kommt safe in die Playlist. Ansonsten hätte ich da auch noch einen zweiten Vorschlag, nämlich, von dem wunderbaren Musiker Joch Tobi, den äh, muss ich noch bringen, das geht gar nicht anders, von Matt Mason, cringe. Das ist ein bisschen badaliger. Mal so, aber weiter im Kontext. Äh, weniger über unsere Spotify Playlist äh, zum Content. Oder hast du noch was anzuregen, anzumerken? Nee, alles gut. Ähm, ja, dann machen wir weiter.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ihr, ihr habt natürlich die Möglichkeit, jetzt eine Pause zu machen, wenn ihr wollt, und euch die Musik äh, anzuhören und dann die Sendung weiterzuhören. Oder wenn ihr noch könnt, hört einfach äh, weiter zu. Ähm, wir haben über Frames geredet. Wir haben über Metaphern geredet, wie Frames ausgelöst werden können. Und es gibt aber natürlich neben diesen Frames, das klingt immer als so mega fremdgesteuert äh, oder so, gibt es natürlich auch noch andere Dinge, auf die Leute achten und wo die die Glaubwürdigkeit von Politikern zum Beispiel dran festmachen. Und das ist der Begriff der Kongruenz. Was also heißt denn Kongruenz? Was heißt überhaupt? denn Kongruenz? Ganz einfach gesagt heißt Kongruenz, dass das eine zu dem anderen passt. Man um könnte nicht zu auch sagen, versteckungsgleich. Man könnte es auch
1: kurz unter Echtheit so ein bisschen mitnehmen. Ja, genau.
0: Das könnte man sagen, auf jeden Fall. Und auch hier ein Beispiel aus dem Wahlkampf. Ähm, vor ein paar Jahren gab es äh, für den Bundestagswahl auch das Kanzlerduell Angie Merkel gegen Per Steinbrück und in dem Wahlkampf hat die SPD bundesweit einen Slogan gehabt, der auf jedem Wahlplakat der äh, SPD draufstand und das ist nämlich der Slogan, das wir entscheidet. Äh, klar, was damit vermittelt werden sollte, worauf hinaus will, ist aber kurz vor der Wahl fang, äh, fing dann so wie auf äh, in jedem vor jeder Bundestagswahl, gab es auf dem ZDF das Kanzlerduell und äh, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, aber ein wesentlicher Bestandteil dieses Duells ist ja, dass dort sehr genau darauf geachtet wird, dass beide Kandidaten auf die gesamte Sendung gesehen exakt oder möglichst exakt dieselbe Redezeit haben, damit das eben halt möglichst fair ist. Und äh, wenn man sich das äh, mal anschaut und ähm, mal durchzählt und auf das Wort Wir achtet, dann ist nämlich festzustellen, dass in diesem Kanzlerduell der Per Steinbrück von der SPD 87 Mal das Wort Wir verwendet hat und Angela Merkel von der CDU
1: 197 Mal das Wort Wir. Wow, okay. Das muss eine ziemlich lange Zeit gewesen sein, die sie hatte. Und sie <lacht> hat sich sehr komprimiert und kurz gefasst. Oder eine Kombination aus beiden, das okay,
0: weiß ich nicht genau. Fakt ist, dass auf jeden Fall dieser Spruch, dass wir entscheidet in der Wahrnehmung des Wählers, äh, dann fast eher zu Frau Merkel passt als zu Herrn Steinbrück, weil sie das "wir" öfters verwendet hat. Und das sorgt natürlich für eine Inkongruenz in der Wahrnehmung, dass man sieht SPD-Slogan "wir", aber in den bewegten Bildern CDU "wir". Ja, das ist inkongruent. Und äh, wir Menschen streben nach Kongruenz. Wir mögen, wenn Dinge kongruent sind, auf jeden Fall. Ja, also das Thema Kongruenz ist etwas für die Politiker, was halt noch richtig wichtig ist, worauf man achten muss, dass man in dem, was auf den Wahlplakaten steht, in dem, was, keine Ahnung, im öffentlichen Auftritt irgendwo steht, dass mein Verhalten und das, wie ich rede, natürlich auch dazu passt. Ansonsten werde ich halt als nicht echt empfunden für den Wähler.
1: Ja. Was können wir denn noch so zu Frames herausfinden beziehungsweise was hast du noch Tolles herausfinden können? Na ja, Frames äh,
0: Frames würde ich jetzt mal so ein bisschen als als Punkt abgehakt lassen diese ganzen Punkte die wir Aha. nennen die stehen natürlich alle nebeneinander und die mhm. spielen parallel eben halt eine Rolle und ich möchte würde jetzt ganz gerne mal auf äh, so ein bisschen auf etwas eingehen was du vorhin so ins Spiel gebracht hast wo ich dich noch gebeten habe bitte merkst dir was war's <lacht> ich habe es an deinem Blick gesehen. Das Stichwort Angst. Das Stichwort Angst. Ähm, wenn wir vorhin auch schon so ein paar Formulierungen gehört haben, dann scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass es bestimmte Themen gibt oder bestimmte Politiker auch gibt, die es darauf angelegt haben, bei den Wählern Angst hervorzurufen. Und da ist ja auch die Frage, warum. Denn... Beziehungsweise das ist relativ leicht zu erklären, das warum, denn ähm, wir haben in unserem Gehirn, um es mal einfach auszudrücken, etwas, äh, was man als Angstzentrum bezeichnen kann, wo die Emotionen und das Gefühl der Angst entsteht oder aktiviert Nimmt wird. Nimmt
1: man auch im Fachkontext, beziehungsweise im Fachkontext Amygdala, also habt ihr bestimmt schon mal gehört. Genau. Äh, wenn mich, wenn ich das
0: noch bei meinem alten äh, Wissen aus meinem Studium hinten in meinem Hinterkopf richtig abgespeichert hat, am Mygdala-Teil, äh, äh, des äh, limbischen, limbischen Systems, Systems, ganz genau. Oh, als
1: unsere innere Alarmanlage im Prinzip, die auch uns dazu bringt, entweder Kampfverhalten oder Fluchtverhalten an den Tag zu bringen, beziehungsweise uns so zu verhalten, oder halt erstarren. Erstarren das ist auch mal ganz toll. Und, Herzlich ähm, willkommen bei
0: dem neurologischen Podcast. Nein, ähm, <lacht> kurz mal Neurologie gewechselt. Nee, Fakt ist, und das kennt jeder von sich selber vielleicht auch, in dem Moment, wo ich Angst habe, ähm, wird meine Ratio, mein rationales Verständnis, ich will jetzt nicht sagen komplett ausgeschaltet, aber zumindest mal so ein bisschen hinten angestellt. Mhm. so Und die Angst übernimmt und trifft die Entscheidung. In, in, und in solchen Situationen sind wir halt sehr empfänglich für einfache und klare Lösungsansätze. Und wenn man sich ohne dass wir jetzt konkrete Namen nennen wollen, wenn man sich bestimmte Politiker oder Parteien mal anguckt, dann sind die in ihrer Aussage, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, Angst erzeugend. nicht nur angsterzeugend, sondern auch sehr einfach und klar in der Sprache.
1: Ja, jetzt nicht jeder, aber Nein, vorzugsweise aber, die Parteien, die gerne Angst erzeugen möchten, beim genau, Wähler genau. letztendlich, ne Stichwort äh, Höcke,
0: Zum Beispiel? mit seinen
1: wunderbaren Worten, der Flüchtlingsflut und ähm, vor allen Dingen auch, dass das deutsche Volk beispielsweise, zurückgeht, beziehungsweise, was kann ich nochmal sein, genauer Wortlaut? Weiß nicht, ich will auch, das deutsche ich will Volk den Volk Politikern stirbt, hier eigentlich sowas Extremes Ich war. will diesen
0: Politikern hier eigentlich gar nicht so eine große Bühne bieten, deswegen, egal, ich kam jetzt nur gerade drauf, weil du eingangs schon gesagt hast, du hast da mal ein bisschen im Programm geblättert mhm. und dir ist eben aufgefallen, dass dort sehr einfache und sehr direkte Aussagen irgendwo stehen. Mhm, ja. Und das hängt natürlich damit zusammen. Ähm, ja, und ein weiterer Faktor, gerade in Kombination auch mit dem Thema Angst zu sehen, äh, ist das Thema Wiederholung. Wiederholungen bleiben gut im Kopf. Bevor ich da in die Politik gehe, vielleicht mal ein Begriff, was mir immer so ganz gut im Kopf geblieben ist. Äh, keine Ahnung, wer von euch diese Werbung kennt, aber das gibt äh, ja ganz viele verschiedene und auch ganz viele tolle verschiedene Müsli-Sorten beispielsweise. Aber im Radio, vor allen Dingen im Radio, gibt es eine Müsli-Sorte, die immer beworben wird mit unglaublich viel Wiederholung und das ist das Seitenbacher Müsli das und Müsli und viele kennen das vielleicht aus dem Auto beim Autofahren wenn dann Werbung kommt und dann hört man die ganze Zeit werden dieses sehr kurzen Werbespots immer Seitenbacher 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 tausendfach wird der Name da gesagt
1: Ah, Guck
0: das mal, Supermarkt. ein Supermarkt steht Müsli direkt, glaube ich, neben dem Köln-Müsli ja. und dem. Du was ist die
1: Kölnflocken, ne? Die
0: Köln-Flocken und was können wir noch schnell für eine Marke nennen? Mein, Müsli, Müsli, weil mein Müsli, Vitalis Balistro, und keine Ahnung. Ne, so ist
1: eine Süßigkeit auch Ja, richtig. Aber <lacht> macht nichts. Ich glaube ich glaub, tatsächlich, dass viele. Aber mit, mit Müsli
0: Beisatz äh, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ich glaube äh, trotzdem gar nicht so schlimm, diese Verwechslung, weil ich glaube, ganz, ganz viele Müsli, die man im Supermarkt so kaufen kann, haben einen ähnlichen Nährstoffgehalt wie so ein Schokoriegel. <lacht> Ja, Aber okay, äh, Ernährung machen wir vielleicht mal irgendwann anders, was da eine Rolle spielt. Aber jetzt sind wir bei dem Thema Politik. Und um da jetzt nochmal, das finde ich auch sehr schön, auch fast schon wieder aktuell, um da jetzt nochmal ein Beispiel aus der Politik äh, reinzubringen. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen über den größten Teich gucken, dann gibt's da so einen Wahnsinnigen, der da irgendwo regiert und der hat irgendwann auch mal Wahlkampf geführt, muss es
1: demnächst auch wieder tun. Im Moment sieht ja gerade ein bisschen Kleiner schwierig aus. Der Typ ist ungefähr so alt wie der Tod. Zweitens, er klingt gerne rot. Drittens, er hat unglaublich komische blonde Haare und viertens einen echt orangefarbigen Hautton, was mich dazu äh, bringt, dass er eventuell ganz, ganz billigen Hautbräuner benutzt. Ja, ähm,
0: und Hautbräuner vielleicht. Ja, Moment, das müssen wir mal herausfinden. Das ist überhaupt, überhaupt die beste Idee, mal herausfinden, was für ein Hautbräuner der verwendet. Und dann ein Verbot des eben solchens anzustreben, weil es so zu sein scheint, dass dieser Hautbräuner nicht nur die Haut braun macht, sondern auch die Seele und die politische Einstellung. Ja. Naja, okay, aber es steht uns äh, kein Urteil über diesen Menschen zu, ich kenne den nicht. Aber auf jeden Fall hat er. Äh, mehrere Wahlkampfreden natürlich gehalten, bevor es zum Präsidenten gewählt wurde. Und ich habe mal recherchiert, einen äh, Ausschnitt aus einer Wahlkampfrede, die ich hier einfach mal zum Besten geben will, selbstverständlich ins Deutsche übersetzt. Und ihr könnt ja mal darauf achten, einerseits das Thema Wiederholung kommt da ganz äh, stark zum Tragen. Und dann äh, achtet mal, vor allen Dingen am Ende, auf seine geriefte und mega überzeugende
1: Argumentation. Ich lese dann mal vor. Wir gewinnen nicht mehr in Amerika. Wir gewinnen nicht mehr. Wir gewinnen nicht mehr. Wir gewinnen nicht mehr im Wandel. Wir gewinnen nicht mehr im Krieg. Selbst gegen den, gegen die ISIS gewinnen wir nicht mehr. Aber ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Und damit wird Amerika wieder gewinnen. Weil ich gewinnen werde. Wahnsinn. Das Publikum ist aus dem Häuschen. Standing ovations. Ja. Reicht dann auch wieder.
0: Und da kann, man, da kann man sehr schön sehen, mit dem, was wir bisher gehört haben, können wir da ja einfach mal drauf schauen und können sagen, hey, okay, am Anfang geht es darum, den Leuten deutlich zu machen, wir gewinnen nicht mehr. Das kann oder soll Angst auslösen. Wir haben eben gerade gesagt, wenn das Angstzentrum aktiviert ist, werde ich für sehr einfache Lösungen oder Erklärungen sehr, sehr empfänglich. Und da sind wir schon ganz am Ende. Ja, wird Amerika wieder gewinnen, weil ich gewinnen werde? Jeder, weil er gewinnen würde. Jeder normal denkende Mensch sagt sich, was ist das denn für eine Begründung? Das ist ja überhaupt gar keine Begründung. Nö, hm. ja. wirklich? Das ist... Äh,
1: naja, eigentlich schon. Trump das hätte eine genauso fundamentale feste Begründung. ne?
0: Ja gut, er wird gewinnen. Trump hätte genauso sagen können, und das hätte dann wahrscheinlich auch mehr der, Wer der Mehrheit entsprochen, ich bin dumm, weil ich dumm bin.
1: Genau, und ja, denke, also wird Amerika dumm, weil Amerika jetzt noch nicht dumm ist, aber mit mir dumm wird.
0: Weiß, Nichts gegen die ganzen du... Amerikaner draußen, no offense, Amerika, wunderbares Land, äh, super Leute, es geht uns jetzt gerade nur um Trump. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, was für eine Argumentation. ja. Und du hattest mir da... Ähm, als wir auf diese Rede auch gestoßen sind, hattest du mir ähm, noch von so einem Versuch erzählt, der, äh, wo es auch um die Begründung ging und so. Da gab es, glaube ich, eine Supermarktkasse oder sowas. Das hattest du mir gestern erzählt. Ah ja, ähm, toll. Das ist nämlich eine, ich glaube, eine ndr
1: toku gewesen oder so. Da ging es halt darum, wie Menschen im Prinzip darauf, also wie, wie unverschämt kann man eigentlich sein. So, da Das war so der der Vordergrund, da war eine Frau an der Kasse, die wollte vor, bei einer langen Schlange fragte dann, ja, kann ich bitte vor, aus Üblichkeit hat die Frau vor, sie, vor ihr. sie natürlich vorgelassen. So, dann äh, dachten die sich, okay, machen wir eine neue Runde, in der zweiten Runde dränge ich mich einfach mal vor. Das hat sie dann auch getan, mit ganz viel Dreistigkeit und Enthusiasmus, das hat auch gezogen, aber das dritte die dritte Runde war viel interessanter, weil sie sich in der dritten Runde vorgedrängelt hat, mit der Begründung, ich muss mal hier abkassiert werden. Und die Frau hat sie trotzdem vorgelassen, aber war total im Nachhinein verdutzt, warum sie sie vorgelassen hat. Daraus können wir natürlich schließen, Menschen nehmen Situationen, Aussagen oder Sonstiges viel, viel ernster und nehmen, haben einfach mehr Verständnis dafür, wenn eine Begründung dahinter steckt. Die Begründung muss nicht extrem komplex sein oder total reich an Argumenten. Sie muss einfach begründend sein. Denn da können wir dann auch fortlaufen und uns etwas vorstellen darunter, wieso der Mensch so gehandelt hat. Also sonst fehlt immer so ein bisschen dieses, warum hat er das gerade getan? Warum? Genau, also natürlich ist uns eine Begründung immer wichtig, wir
0: meinen das zumindest, ähm, aber häufig gerade wenn wir nicht so mit unserer gesamten Aufmerksamkeit dabei sind reicht dieses wort wörtchen weil in einem satz schon aus uns eine begründung zu suggerieren dass es dort eine sinnvolle begründung gibt ohne dass wir richtig zuhören eine andere das könnt ihr vielleicht mal eine andere idee könnt ihr vielleicht mal selbst bei euch im büro ausprobieren, keine Ahnung, wo ihr so arbeitet. Aber wenn ihr irgendwo im Büro arbeitet, wo es auch einen Kopierer gibt und wo es auch mal eine Schlange an einem Kopierer gibt, dann geht doch einfach mal mit was zu kopieren hin, stellt euch an und fragt dann mal den Kollegen vor euch, Mensch, äh, lässt du mich vor, weil ich muss nämlich kopieren. Hm. So, alle, die da stehen, müssen kopieren, genau wie alle, die an der Kasse stehen, abkassiert werden müssen, überhaupt keine Frage. Aber dieses Wörtchen, weil, hat das
1: schon... Ähm, sein Effekt. Kommt ein bisschen auf den Persönlichkeitstypen an, aber ich denke, ihr werdet zu einem guten Anteil damit Erfolge erzielen. Einfach mal selber ausprobieren. Ein paar Sachen aus der Psychologie lassen sich ja,
0: wenn man sich damit beschäftigt, auch relativ leicht ähm, im Alltag einfach mal ausprobieren. Genau. Aber denkt immer dran, alle psychologischen Erkenntnisse sind natürlich, beruhen auch nur auf Statistiken und von jeder Erkenntnis gibt es auch immer Ausnahmen. Also nicht traurig sein, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt, aber äh, ihr werdet da eure Erfolgserlebnisse haben mit Sicherheit. Ja und einen letzten Punkt habe ich noch ähm, mir überlegt, den ich auch kurz anführen will zu diesem ganzen Komplex Wahlkampf und so, bevor wir das Ganze dann mal so ein bisschen zusammenfassen und ähm, das ist das Thema Social Proof, beziehungsweise in Deutschland äh, sagen, sagen wir oder nennen wir das gerne Autoritäten, also dass bestimmte Personen oder Institutionen angeführt werden, um ja etwas vermeintlich zu beweisen oder zu bestätigen. Ein Klassiker, oder, ja, fällt dir dazu was ein, was in Deutschland, ähm, wo das häufig gemacht wird, oder was man da häufig liest zu diesem Thema? Zu Autoritäten generell. Ja, zu dem Thema Social Proof, was wird da gerne gemacht? Also, Zeitungen beispielsweise schreiben ja gerne, Wissenschaftler haben herausgefunden. Ach. Okay, das meinst du. Ja, genau. Ja, wo kein Arsch weiß, wer sind denn diese Wissenschaftler eigentlich, die gemeint sind, sondern es wird oft geschrieben, Wissenschaftler haben herausgefunden. Studien oder,
1: haben ergeben. Ja, das ist auch das. das. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Studien haben ergeben. Keiner weiß, welche Studie von wem und so weiter, aber wenn wir das lesen.
1: Amerikanische Forscher haben herausgefunden.
0: <lacht> wenn, wenn wir sowas lesen, ja, und nicht großartig darüber nachdenken, denken wir erstmal, auch. Oh, ach ja, ja, wenn Wissenschaftler das rausgefunden haben, dann muss das ja wohl stimmen. Politischer Präsident sagt. <lacht> ja, alles mögliche. ja. Oder es gibt auch Politiker, die sagen, ja, wurde ich schon drauf angesprochen, aber alle Anwälte sagen, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Oder äh, eins deiner Lieblingsthemen beispielsweise, ähm, wo haben wir das auch in der Politik? Unsere, ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, unsere Drogenbeauftragte. Ja, ja. vom ja. Mordler, Merkler. ja, wie auch immer sie heißt. Maledo. Du so weißt sie auf jeden Fall. Mortal, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Oh, ja. <lacht> Oder so. Ähm, die hat ja irgendwie auch in einem Interview mal gesagt, sie hätte mit Polizisten gesprochen und die Polizisten sagen das, Doppelpunkt, und dann kommen halt so Aussagen, wo jeder normal denkende Mensch, wenn man darüber nachdenkt, und wenn man selber sich mal einen Polizisten unterhält, hey, sagt sagt,
1: so, kein Marihuana legalisieren. Ja, das genau, darum sagen ging's. Polizisten. Genau. Deswegen sagt auch der Großteil des deutschen Verbundes von Kriminalisten oder was war das nochmal? BDK, noch? der Bund der Kriminalbanden. Dankeschön. Die sagen auf jeden Fall zu einem Großteil, dass es in Deutschland sehr effizient und produktiv wäre, zum einen für die Wirtschaft, zum anderen aber auch zur Entlastung ähm, der der Festnahmen oder beziehungsweise Strafverfahren, indem man das mal legalisiert. Aber hey, äh, Polizisten haben gesagt, dass... Genau.
0: Ja, also das ist so dieses vermeintliche Autoritäten anführen, um seiner eigenen Aussage, seiner eigenen Behauptung, wie auch immer, äh, eben halt ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Ja, und das sind eben halt so Sachen, wo wir mal ein bisschen drauf geschaut haben und wir gesagt haben, es geht nicht immer nur darum, dass die Parteien mittlerweile andere Medien verwenden müssen, sondern natürlich müssen die auch auf ihre Art und Weise der Kommunikation achten, müssen eben halt darauf achten, dass die Aufmerksamkeit der Menschen gelenkt werden kann, müssen darauf achten, mit welchen Formulierungen. Ähm, löse ich denn welche Frames aus, müssen natürlich darauf achten, dass äh, eine Echtheit zur Erkenntnis zwischen Gesagtem und Verhalten mhm. und ähm, müssen vor allen Dingen ja auch umzugehen wissen, und das ist ja vor allen Dingen in Deutschland jetzt noch relativ neu mit dem Phänomen, dass es mittlerweile auch Parteien gibt, die sozusagen auf der dunklen Seite der Macht, die dunklen Seiten der Kommunikation benutzen, um Angst auszulösen und dann in diesem angstgetriebenen settings bestimmte frames auszulösen bei den leuten und wo das hinführt das sehen wir ja zurzeit. So, das sind so ein paar Gedanken gewesen oh, zu ja. dem Thema Wahlkampf oder Wahlkampf. ähm um einfach mal draufzuschauen, was gibt es da für Aspekte? Haben wir irgendwas, ich will jetzt nicht sagen, haben wir irgendwas vergessen? Das hat ja keinen so Anspruch klappe. auf Vollständigkeit. Wir, aber wir haben auf jeden Fall was vergessen, Tobi. Na? Wir haben die wichtigste Rubrik. Ja, ja ah, da Fass. kommen wir ja gleich noch dazu. Da kommen wir ah, ja gleich noch dazu. Keine Sorge, keine sowieso. Sorge. Leute, euch erwartet gleich noch was. Mhm. Überhaupt gar keine Frage. Nee, mir geht es ja erstmal nur darum, das Thema Wahlkampf oder Wahlkampf an dieser Stelle mal so ein kleines bisschen abzuschließen und ähm, wir hoffen, dass wir euch einerseits vielleicht so ein paar Gedankenanregungen gegeben haben, äh, interessante Informationen gegeben haben zu diesem Thema und vielleicht hat der eine oder andere auch Lust, sich jetzt tiefergehend mit so etwas auseinanderzusetzen. Das kann natürlich auch sein. Überhaupt keine Frage, wäre ja auch. Äh, wünschenswert. Auf jeden Fall ist so dieses ganze Thema Wahlkampf ein sehr komplexes Thema, kann man glaube ich sagen. Und äh, nur weil eine Partei ein scheiß Plakat irgendwo draußen hängen hat, heißt es noch lange nicht, dass das eine scheiß Partei ist. Leute, beschäftigt euch mit den Inhalten. Und äh, wenn ihr über solche Effekte, über die wir gesprochen haben, wisst, dann äh, hinterfragt euch, aber hinterfragt nicht nur euch, sondern hinterfragt bitte auch uns bei dem, was wir jetzt die ganze Zeit so erzählt haben. Wenn das euer Interesse getroffen hat, dann guckt selber nach und äh, ob das auch alles äh, richtig ist. Glaubt uns bitte kein Wort von dem, was wir hier erzählt haben, mhm. sondern bildet euch eure eigene Meinung auf jeden Fall. Ähm, das sind halt einfach so ein paar Dinge. Ihr
1: dürft die uns die wir gerne als verwenden, das dürft ihr. Aber genau. wie gesagt, Meinungsbildung ist halt echt wichtig. Definitiv, auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt
0: zu den letzten Kategorien kommen ähm, und danach sich die Sendung ja auch zum Ende neigt, wird dann an dieser Stelle ich ganz gerne noch zwei Lieder auf unsere Playlist setzen. Dann setzen wir. Ähm, und ich habe mir überlegt, als erstes auch ein Lied, was unserem Edutainment Anspruch gerecht werden soll, auf jeden Fall, sprich äh, ich hoffe, dass das Lied euch unterhält, je nach Musikgeschmack. es geht nämlich äh, um das äh, Lied von der Band Vollbeat, und zwar das äh, Lied Leviathan, ich spreche das bewusst Deutsch aus, wird genauso natürlich der englische Titel auch geschrieben, aber Leviathan halt ausgesprochen. Warum Edutainment, äh, Leviathan, vielleicht ist euch der Begriff äh, auch schon mal irgendwie untergekommen und kommt euch bekannt vor, einfach mal eingeben als Suchbegriff und mal gucken, was ihr da so findet. Ihr werdet tief eintauchen, wenn ihr wollt, in die vorchristliche Mythologie. Kann auch mal ganz interessant mhm. sein. Also Leviathan von Vollbeat, das eine Lied. Und dann ein zweites Lied ähm, von einer Band. Viele kennen diese Band schon. Äh, vor allen Dingen in äh, Amerika, vor allen Dingen in Südamerika, ist die schon echt richtig groß. Und hier in Deutschland auch immer mehr im Kommen. Das ist nämlich die Band Greta von Fleet. Und davon würde ich ganz gerne das Lied Black Smoke Rising
1: auf die Playlist setzen. hört ist einfach das an. Uh, Tobis persönlicher und favorisierter Dusch-Song morgens. <lacht> <lacht> Bitte
0: was? <lacht> naja, einer von denen, einer von denen auf jeden Fall. Ähm, ja genau, diese beiden Songs von mir auf der Liste. Und ja, Noah hat es eben schon angedeutet, in diesem Podcast gibt es auch so etwas wie Rubriken, die wir manche regelmäßig, manche unregelmäßig ähm, in die Sendung mit einbauen werden. Und äh, zwei unserer regelmäßigen äh, Rubriken kommen jetzt zum Abschluss dieser Sendung. Mit, welch, mit welcher wollen wir denn anfangen? Mit ich deiner würde gerne oder mit mein... meiner? Anfangen. Ja gerne, dann fangen wir haben mit wir deiner so ein an. Ein schönes
1: äh, Schlussplädoyer. Dann, ne?
0: dann kann ich deine Kategorie kurz anmoderieren, bevor du dann erzählst, worum es ja, da geht. Ja, denn mein sehr geschätzter Kollege Noah präsentiert uns jetzt den Tweet der Woche.
1: Okay, ganz einfach, der Twitter-Woche ist, äh, ich habe ja schon viel über sie geredet heute, in der Sendung eine ganz bekannte Klimaaktivistin aus Deutschland, die ich sehr schätze und die einfach True Words spricht äh, auf ihrem Twitter-Account. Ähm, und zwar von Luisa Neubauer, von dem Tweet von gestern um 18.53 Uhr, nämlich ein kleines Zitat. Das Problem ist in erster Linie, dass alle handeln wollen, aber niemand handelt. Hashtag Hallo Klimakrise. Lasst das mal auf euch wirken.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt äh, musst du natürlich umgekehrtermaßen
1: meine Kategorie anmoderieren. Ja, ähm, zum Schluss unseres Podcasts, den wir heute das erste Mal, wie gesagt, aufgenommen haben, jetzt auch die letzte Kategorie unser Schlusspiloyer. Das Geräusch der Woche.
0: Und hier ein Hinweis, bevor das Geräusch der Woche gleich kommt. Ähm, wir werden... Nur das Geräusch abspielen und es liegt an euch, herauszufinden, zu erraten, um welches Geräusch es sich handelt. Schreibt äh, uns bitte bei Twitter ähm, am besten unter dem äh, Hashtag dieser Sendung euer Tipp, was das Geräusch der Woche sein könnte. Und diese Woche handelt es sich um folgendes Geräusch. Das war das Geräusch der Woche und das war die erste Folge von Fuck My Brain. Mir hat unheimlich viel Spaß gebracht, über dieses Thema mit dir, Noah, und mit allen, die uns zugehört haben, zu sprechen. Und da ich die Sendung anmoderiert habe, bin ich jetzt raus und die letzten Worte gebühren meinem geschätzten Freund Noah.
1: Liebe Leute... Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß in diesen 68 Minuten, die wir jetzt aufgezeichnet haben. Wow, das ist wirklich überlegen. Aber ähm, es musste sein. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Fuck My Brain is am Start. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.